0: Portal spirytyzm.pl przedstawia Wykłady spirytystyczne W Radiu Paranormalium prezentujemy zapis wykładu Mikołaja Krawczyka pod tytułem Reinkarnacja w Kabale jaki odbył się w czasie konferencji Reinkarnacja i Życie po Śmierci w Warszawie 29 maja 2011 roku. Mikołaj Krawczyk jest religioznawcą i prezesem klubu wydawniczego Gnosis. Zapis wykładu udostępniony został przez Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych. Zapraszamy na stronę towarzystwa pod adresem www.spirityzm.pl oraz do księgarni internetowej rivail.pl.
1: Witam państwa serdecznie. Bardzo mi miło, że jestem pierwszym prelegentem na konferencji poświęconej reinkarnacji. Mój nazywam Mikołaj Krawczyk, jestem wychowankiem Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytutu Religioznawstwa, uczniem doktora Tomasza Sikory, jeśli chodzi o tematykę żydowską, tematykę kabały i szereg innych z tym związanych tematów typu semiotyka. Dzisiaj chciałbym państwu przedstawić dosyć wybiórczo temat reinkarnacji w Kabale. Jest tak szeroki temat, że najlepiej by było to ująć w formie cyklu wykładów. Częściowo ten temat też poruszam w takim cyklu, który co miesiąc przedstawiamy w ramach spotkania EtnoCafe w Muzeum Etnograficznym tuż obok na Kredytowej 4. Więc jeśli państwo są zainteresowani, drugi z tej serii wykładów odbędzie się w ten wtorek o godzinie 18.30. Jestem wolny, zapraszam państwa. Tam się skupiamy na temacie golema i tej legendy żydowskiej, ale to się bardzo ładnie wiąże też z reinkarnacją, jak, jak wiele rzeczy zresztą w kabale. Prawie wszystko ze wszystkim się wiąże. Jeśli państwo będą mieli jakieś pytania po tym wykładzie do mnie, to zapraszam ten mail podany tutaj przeze mnie. Z chęcią postaram się odpowiedzieć. Um. Ten wykład, który teraz chcę Państwu przedstawić, opiera się głównie na, na tym, co przedstawił w swoim dorobku i w, swoich, w swoim artykule na ten temat Gershom Szolem, ale nie tylko. Jest to też oparte na źródłach, na przykład na źródłach, o którym będę później mówił, na Bramach Wcieleń Heima Witala z XVI wieku. Jest taki tekst, który. Jest dostępne zarówno po hebrajsku, w współcześnie, jak i, jak i w tłumaczeniach już chyba na angielski i kilka innych języków. No i oczywiście też kilka moich przemyśleń na ten temat Państwu podaję. Więc ogólnie mówiąc o Kabale, o reinkarnacji w Kabale, to też już jest pewne zawężenie w stosunku do a, tematu reinkarnacji w judaizmie albo w pewnych przesłankach, jeśli chodzi o, o reinkarnację w tak zwanym Starym Testamencie. O tym można by szerzej też mówić. Ja chciałbym się skupić głównie na, na tym, co przedstawia kabała luriańska, czyli późna kabała XVI wieku, ale też prześledzić wcześniejsze wątki, też terminologię i pewną etymologię i sposób myślenia w ogóle o kwestii transmigracji dusz, psychozy. Czy, czy generalnie rzecz biorąc, idei, przemiany, kolejne wcielenia wszystkiego, co istnieje bo to też jest najszerszy aspekt tego tematu. Więc może zaczynając od, od, od kwestii etymologicznej, kwestii językowej. Po hebrajsku reinkarnacja ma taki kluczowy termin gilgul a, i to jest bardzo znamienne, że to się właśnie nazywa w ten sposób gilgul, to znaczy a, cykl, krąg, dosłownie e, pewna też przemiana, pewien proces, i wywodzi się od czasownika formy intensywnej formy w formie PL hebrajskiego w tak zwanym takim rdzeniu, zduplikowanym rdzenia gal, legal gel, to znaczy toczyć, obracać, iść naprzód ruchem kołowym, tworzyć pewną sinusoidę, wyznaczać pewien cykl, czyli generalnie nielinearne posuwanie się naprzód, możemy tak powiedzieć i Może tutaj nie wymieniłem na prezentacji więcej, więcej takich słów powiązanych, ale sam rdzeń opiera się na słowie gal, to jest fala, czyli no, falę to jest gal. Jest coś takiego po hebrajsku. Stąd mamy na przykład um, angielskie camel od gamal, od tego, że jest, że jest też e, wielbłąd, prawda, ma też taką falę, taki garb na, swoim, na swojej głowie, też wywodzi się z tego rdzenia poprzez różne przetworzenia tych zgłosek składających się na ten wyraz. Dalej, e, legalot, to znaczy znowu odsłaniać, ujawniać pewną tajemnicę. E, galgal, sam w sobie, to znaczy krąg, taki krąg, jak na przykład można sobie stworzyć z kamieni. E, dalej, e, golem, o którym wspomniałem i o którym zapraszam państwa też na cykl wykładów na ten temat, czyli taki embryon, twór, który powstaje w ciele jednego człowieka, cykl w cyklu. Czyli kobieta ma w sobie już cykl następnego człowieka w formie embrionu, bo golem znaczy dosłownie embrion, a nie jakaś tam postać mityczna z legendy żydowskiej. To tak mówiąc po prostu, zaznaczając pewne pole semantyczne całego tematu, chodzi tutaj głównie o cykliczność, otoczenie się, o, o pójście naprzód poprzez, poprzez pewien nie tyle zamknięty krąg, co pewien rozwijający się cykl postępujący naprzód. Jest to bardzo duży akcent położony na to, że coś jest rozwojowego zawarte w tym rdzeniu. I tak jak chciałem to podkreślić, jest to koncepcja, Gilgul Neshamot to się dokładnie nazywa, albo Gilgul Nefasho, w zależności od tego, o jakim typie duszy mówimy, ale typowo właśnie mówi się Gilgul Neshamot, czyli cykl wcieleń dusz. Ta koncepcja w ramach judaizmu współcześnie w sumie właśnie dzięki kabale Luriańskiej z XVI wieku jest rozwinięta głównie w kabale. W judaizmie takim nurtu ortodoksyjnego, który jest powiązany z kabałą, to wszystko jest bardzo połączone ze sobą, ale, ale powiedzmy nie, jeśli chodzi o samo, samo pisma filozoficzne czy pisma halachiczne, nie akcentuje się tego wątku. I na tyle, na ile znam, to, znam ten przekaz z jakichś Ustnych rozmów z różnymi rabinami różnych odłamów ortodoksyjnego judaizmu, czy to hasyckiej wersji, czy to wersji niehasyckiej, powiedzmy, mówiąc o uproszczeniu, mówi się o tym, że to jest pewna jakby dodatkowa wiedza na temat, na temat wymrówki dusz, która nie jest potrzebna, weźmy Żydowi religijnemu koniecznie do, 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 do bycia prawdziwym Żydem religijnym. No. Może tak. Po prostu jest to pewien naddatek, tak jak i Kabała, jest pewnym dodatkiem, który. Też z ostrożnością trzeba studiować i, no i też nie powinno się do tego tematu podchodzić dosyć, dosyć pobieżnie, tak to tłumaczyli. W sumie ten temat pojawia się, jeśli chodzi o piśmiennictwo, tak nagle dosyć w XII-, w XIII wieku, a i wcześniej na temat, na temat koncepcji wędrówki już nie ma jasnych, te verbis przekazanych e, informacji. E, współcześnie, jeśli chodzi o nośność tego tematu, to nie jest jakiś temat, który nie istnieje, albo jest w jakichś bardzo ezotorycznych kręgach obecnie e, nie wiem, przetrzymywany, czy też e, omawiany i analizowany. E, w hasydyzmie współczesnym e, jest to wręcz a, jest to pewna oczywistość. Jest to pewna rzecz, które się wręcz, wręcz e, w sposób Bardziej lub mniej otwarty mówi, rozmawia. To wszystko oczywiście jest pokłosie tej popularyzacji swojego rodzaju tego tematu w XVI wieku przez K.W. jak już wspomniałem. Dalej chciałbym prześledzić, jak ten wątek przechodzi przez kolejne stadia historyczne, ale też, żeby, żeby nie kłaść zbyt dużego jakby nacisku na no to, kto, kiedy i co powiedział, tylko bardziej na sens. Skupię się na, na tym, jakie są podstawowe... Zagadnienia z tym związane, czyli wobec e, takiej, tak mi się wydaje, w ramach, w ramach ogólnej kultury New Age'u, rozumienia um, reinkarnacji w ramach w ramach um, myślenia hinduistycznego, jak to się ma właśnie do tego pewnego modelu samsarycznego, czy też karmicznego, który, a, jak moja intuicja mi mówi, najpierw pojawiał się w naszej świadomości tutaj w Polsce, dopiero potem pojawiały się inne e, elementy z innych kultur. Jeszcze o terminach trochę, jak to w judaizmie, jak to w kabale, nic nie jest proste, czyli jak mamy jeden termin na formę wcielania się dusz i na, na, na wędrówki dusz, to są też inne formy, inne terminy odnoszące się do tego tematu. Zaczynając od środka, Państwo widzą tutaj jakieś słowo D-Book. na pewno znany Państwu temat, czyli żydowska forma opętania, w bardzo dobrym dramacie angstskiego zostało to przedstawione, jest popularyzowane. Obecnie w, w temu był film Braci Cohen, gdzie się zaczyna właśnie temat od kwestii D-Booka. Otóż d, d to jest też wędrówka duszy, tylko formę, przypominającą właśnie taką sytuację, kiedy dusza osłabiona jakąś chorobą, czy to psychiczną, czy, czy cielesną, pozwala bez bezcielesnej duszy, która gdzieś zagubiła się z różnych powodów, czyli nie, nie wkroczyła na właściwy tor, wcielenia się w kolejne nowonarodzone dziecko, czy też czekając na kolejny cykl, wędruje po, po tym świecie, nie mając ciała i, i w jakiś sposób pasożytuje na tej drugiej osobie. Czyli jest to forma taka, jak, jakbyśmy znali, no nie wiem, z pewnych terminalów chrześcijańskiej, chrześcijańskich teorii na ten temat. Jest to forma opętania, którą też można egzorcyzmować. Chociaż różnie to z tym bywa. Czasem taka duża przy, przylgnie po to, żeby w jakiś sposób też, że zadając dodatkowe cierpienie, czy zadając dodatkowy jakiś ból, przetransformować tamtą osobę, która jest w stanie jakiejś depresji, czy też melancholii. Natomiast no, Dibok, wyjaśniając, to jest po prostu od słowa przylgnąć, przylepić się, ledawek. Współczesny termin hebrajski na klej to jest dewek. To, to, tego rodzaju metafory gdzieś mamy w tle. Jest to taka przylepa, która jak pasożyt przeszkadza w jakiś sposób człowiekowi. Ważnym terminem jest i bur, o którym też będę mówił dalej, czyli wchłonięcie duszy i aż do XIII wieku zdaje się, aż do jednej wypowiedzi Izaka Ślepego, czyli dosyć wczesna kaba 1200-1100 rok. Te, te, te dwa wieki, XII i XIII wiek, Ibur jako Sotha Ibur, czyli tajemnica, tajemnica wchłonięcia duszy, była początkowo synonimem tego, tego terminu całej koncepcji reinkarnacji. Potem zostało to w jakiś sposób oddzielone, to znaczy Gilgur zostało przypisane generalnej wędrówce dusz, a Ibur oznaczało specyficzny rodzaj wcielania się, który się wiąże z... Nie wiem, czy Państwo znanym takim rytuałem bliżej e, żydowskim, polegającym na tym, że jeśli, chodzi o tak zwany ślub lebiracki, że jeśli są dwaj bracia jeden bierze e, za żonę kobietę i e, umiera ten brat po ślubie bezdzietnie, to uznaje się, że e, drugi brat powinien, jeśli sam nie, nie, nie jest żonaty, powinien wziąć za żonę tę wdowę i dziecko, które się rodzi z ich e, e, w związku to jest wcielona dusza tamtego człowieka. Jest to wyraźne odniesienie do podstawowego przykazania, które tutaj się będzie przewijać, przykazania żydowskiego, mówiącego o tym, że należy się w jakiś sposób rozmnażać i multiplikować, znaczy nie bez ograniczeń, nie, nie tak jak współcześnie się mówi, że cała ta teologia żydowska mówi o tym, żeby tylko się i wyłącznie mnożyć, namnażać, a ziemia nie ugnie się w końcu pod naporem ludzi. Nie, Chodzi tutaj o to, żeby zostawić po sobie pewne potomstwo w formie biologicznego przekazu, ale to nie musi być od razu 10 czy 12, 12 dzieci, tylko chodzi o to, żeby spłodzić dziecko, żeby przekaz dalej był. Dziecko, które dalej będzie przekazywać A I w tym przypadku, kiedy ktoś umiera bezdzietnie, no to ma, taki, ma taką możliwość jakby wcielenia się raz jeszcze, po to, żeby tą szansę odzyskać. Jak wiemy w to, że to jest pierwsze przykazanie czyli mnóżcie się i wróćcie się. I to jest pierwsze przykazanie. No i jest, jest podkreślona jego waga także właśnie w tym aspekcie, że wcielanie się, jak zobaczymy też dalej, dotyczyło głównie tych ludzi, którzy na przykład bezdzietnie umarli. I to rozdzielenie terminologiczne między Ibura i Gilgul miało, zaczęło właściwie tak już wyraźnie mieć miejsce po opublikowaniu Zoharu, czyli... Pod koniec, pod koniec XII wieku, początek XIII wieku, w sumie początek XIII, XIV wieku, przepraszam. I dalej jeszcze wspomnę o dwóch rzeczach, które się opierają, dwóch terminach, które się opierają na, na Biblii. Jest coś takiego jak hit half, czyli Lehachlif to jest zamienić coś, ale hit half, to jakby przemienić się samemu w sobie, poddanie się przemianie. Jest to oparte na wersji który dalej będę decydował z Księgi Przysłów, 31.8 gdzie się mówi o tym, że każdy człowiek, a, musi, jest jakby poddany prawu, które, które każe mu odejść. E, tak to się tłumaczy. Tłumaczy się jak, jak, to zazwyczaj w Biblii tysiąca błędów, czyli tak zwanej Biblii tysiąclecia. Tłumaczy się to źle. E, bo tam chodzi o to, że każdy człowiek jest poddany prawu przemiany. I to jest pewien, pewien, e, jeden z tych biblijnych wersów, które e, służyły później do usankcjonowania teorii Gilgul, jak też mogą być właśnie traktowane współcześnie przez badaczy jako pewien, pewien właśnie łącznik między tradycją biblijną a tradycją kabalistyczną. Jeszcze warto powiedzieć o terminie filozoficznym w literaturze filozoficznej judaizmu. Większość filozofów odrzucała ter, terminologię, znaczy odrzucała w ogóle koncepcję transmigracji dusz, powołując się na przykład na to, że dlaczego kara ma spotykać nowonarodzone dzieci, prawda? Śmierć niemowląt, albo dlaczego, co się stanie w sytuacji, kiedy z martwych zmartwychwstanie ciał nastąpi i właściwie w które ciał ma się wcielić dusza. Na te pytania później kabała Luriańska odpowiadała bardzo ciekawy sposób, natomiast do XIII-XIV wieku ten termin HTK, czyli lehatik, odskopiować, replikować. A to był ten termin, który mówił o tym, że człowiek właśnie może przechodzić w formy podobne, w następne, przeoblekać się w następne swoje ubranie, jakie nie są ciała, człowiek jako dusza. No ale to zazwyczaj był ten termin używany w kontekście właściwie nie tyle apologetyki, co, co takiego... Uznania, że jest to koncepcja, którą należy zwalczać w jakiś sposób, czy też się sprzeciwiać na gruncie filozofii. No a nas bardziej kabała tutaj interesuje, nie filozofia. I głównie chciałem, chciałem przedstawić główne, główne jakby um, elementy rozumienia tym, czym jest reinkarnacja w kawek, czym jest ten Gilgur. Więc przede wszystkim jest to druga kod doskonałości. Doskonalną się poprzez, umożliwienie poprawy poprzednich złych uczynków i, a, i umożliwienie wykonania tych dobrych uczynków, których się nie wykonało w poprzednich żywotach. Mówię tutaj dobre uczynki zamiennie z terminem mitwa, czyli też przykazanie i a, chciałem podkreślić, że generalnie rzecz biorąc w większości koncepcji e, kabalistycznych mówi się o tym, że wcielanie dotyczy również też innych e, narodów. Jak to zwykle bywa przy przy, przy wszelkich rozmyślaniach żydowskich mówi się zawsze, czy to dotyczy też innych narodów, prawda? Jest bardzo wyraźne postawienie granicy e, judaizm, Żydzi i, i inne narody. Więc w tym przypadku się mówi o tym, że, że większości, większość autorów podaje, że to dotyczy wszystkich ludzi, a, tylko w zależności od tego, jakie, jakie przykazania, jakie, jakie role dany naród, czy też dana, dana postać ma do wykonania w swoim cyklu doskonalenia się i ostateczności cyklu, który ma doprowadzić do przygnięcia do Boga. Hasedyzm to szczególnie podkreśla, czyli Żydów obowiązuje teoretycznie rzecz biorąc 613 przykazań, inne narody obowiązuje co najmniej 7, tak zwanych 7 przykazań dla synów Noego. Widać tutaj pewną różnicę, prawda, że 613 a 7 mi osobiście to się rzadko podobało, że w ogóle się nie podobało, że zaraz, zaraz ktoś sobie daje aż tyle, a Reszcie zostawia się tylko siedem wymogów. Podoba mi się myśl części spośród kabelistów, którzy mówią, że to jest to minimum, a ponieważ my jako Żydzi nie zajmujemy się tematem religii wyznań narodów, więc to jest to minimum siedem, które uważamy, że są wspólne dla wszystkich. Natomiast, no, jak mają swoje jeszcze, to, to, to proszę bardzo, to swoje też jakieś dobre uczynki przykazania należy wypełnić. To jest ta pierwsza, Ten pierwszy punkt to jest, to jest punkt związany z myślą hasycką, czyli taką najbardziej inkluzywną, najbardziej mówiącą o szerokim rozumieniu wcielania się. Nie tylko wcielania się w ciała ludzkie, tylko wcielania się też również w ciała zwierząt, roślin nawet w formy nieorganiczne, na przykład w kamienie. Również dotyczy to w myśleniu hasyckim, w niektórych nurtach wcielania się w wyższe sfery, czyli w, w sfery anielskie, w sfery, 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 no tak, sfery sefirot, czyli tak zwanych sefir, który czasem się tłumaczę jako sefirot, jako sfery, ale to, to może zostawmy ten termin bez tłumaczenia. Drugi, drugi sposób rozumienia to jest głównie propagowany przez Kabał czyli to XVI wiek, jego sposób na mistyczną odbudowę idealnego świata, tikkun haolam, letaken, ulepszyć coś, poprawić, czyli po... Po tej kosmicznej katastrofie, jaką był grzech pierworodny Adama, czy też Adama Kadmona, tego przedwiecznego Adama, świat znajduje się w fazie duchowego nieładu i reinkarnacja ma na celu umożliwić poprzez pewne cykle wcielenia i doskonalenia się na poszczególnych stadiach wcielania się człowieka, ma umożliwić człowiekowi restytucję tych duchowych elementów tak, żeby... Tak, żeby ten, ta naprawa świata wraz z nadejściem, oczywiście Mesjasza na sam koniec, mogła się udać. I w tym uczestniczy cała populacja ludzkości. Trzeci element, i te wszystkie elementy się w jakiś sposób zazębiają, czasem się wykluczają u różnych autorów I to jest oczywiście pokuta za grzechy i nagroda za dobre czyny, czyli takie trochę prawo karmy, można by powiedzieć, i podstawowym tutaj, jakby, takim blueprint. Dla tej koncepcji jest księga Hioba oczywiście, czyli człowiek, który jest niesprawiedliwy, ale wszystko mu, właściwie wszystkiego, niczego mu nie brakuje. Ma pieniądze, rodzinę, generalną pomyślność, ale jednak Bóg na niego wysyła próbę po to, żeby sprawdzić, czy jak mu będzie trochę gorzej, to też będzie równie wierny Bóg. A sam koniec wiadomo, że Hiob dostaje z powrotem z nawiązką to, co mu zostało wybrane. Tam się pojawia kilka wersetów, które odnoszą się do naszej właśnie omawianej przez nas koncepcji. I dalej. A Jak to zwykle bywa z takimi ideami? One się one ewoluują. I na samym początku, czyli w początkach jakby ukazania się tej idei w formie pisemnej, czyli tutaj mówimy o, o, o XIII wieku, za chwileczkę się trochę cofniemy, Gilgul nie uznawano jako, w, ramach, w ramach kabału jako uniwersalnego prawa i na podobieństwo właśnie hinduskiej samsary czy karmy. I mówiło się raczej o, o tym, że dotyczy tak naprawdę nawet nie, nie wszystkich ludzi, tylko, tylko tych, którzy albo właśnie nie jakiegoś nie spłodzili biologicznego potomka, czyli grzeszące zaniechaniem aktu prokreacji, albo tych dotyczy, którzy no bardzo wyraźnie zgrzeszyli w obszarze Świętości, jakim jest element, właśnie, bycia w relacjach seksualnych. Jeśli to są, jeśli to są grzechy tak potężne, jak właśnie, chcę być poprawny politycznie, więc może nie będę wymieniał, ale, 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 chodzi o wszelkie, wszelkie niedozwolone akty i relacje seksualne w ramach judaizmu. Państwo pewnie domyślają się, o co chodzi. Czyli wszelkie sodomiczne akty, wszelkie sytuacje, jak, em, nie doprowadzające do, do, do czegoś zdrowego w ramach, w ramach teologii żydowskiej, czyli po prostu do, do, do wytworzenia rodziny, tylko na przykład do, do prostytucji, do wszystkich sytuacji, które powodują pewną chutliwość i rozprzężenie moralne narodu, tak bym powiedział w skrócie. Więc ci ludzie, którzy coś takiego propagują, można powiedzieć, że król Salomon był, był tu pierwszym, który musiałby się wcielić, bo miał chyba około 900 nałożnic, a Zresztą tak w tradycji żydowskiej jest postrzegany jako bardzo negatywna postać paradoksalnie. Przecież król Dawid, który też jest, ma być wcieleniem, poprzedzającym wcieleniem Mesjasza też, że Król Dawid jest uznawany za postać ambiwalentną z tą historią z Betrzebą i innymi akcjami zbytniego pogłędu wobec kobiet. To są te sytuacje, które do... reinkarnacja miała dotyczyć tylko tych ludzi, którzy albo prze... po prostu nie zdążyli za życia spłodzić potomka, czy też urodzić potomka, jeśli chodziło o kobietę, albo kwestie seksualne traktowali dosyć niewłaściwie. Ale trzeci aspekt to byłby w aspekcie właśnie pewnego boskiego prawa, czyli już bardziej właśnie patrzenia karmicznie na ten temat, jednocześnie uznano go jako akt boskiego miłosierdzia. No bo jeśli człowiek... Nie wiem, czy Państwo kojarzą taki, taki temat ze Starego Testamentu, że, się, że są pewne grzechy, które powodują, że człowiek zostaje odcięty duchowo od swojego korzenia, zostaje odcięty od Boga i zostaje odcięty też od społeczności. To są, typu, na przykład, bluźnierstwo wobec Boga jest takim, takim strasznym grzechem, który w Torze się mówi o czymś takim jak Kriat, Lhakria, Mechaszem, czyli bycie oddzielonym od Boga dając pewną dygresję, jak Państwo znają takiego, taką postać na gruncie chrześcijańskim, Judasz Iskariota, prawda? No to też kolejny przykład złego tłumaczenia tego, tego, tego um, imienia tej postaci, no bo w Biblii Tysiąca Błędów, jak nazywam Tysiąc Latkę, jest przedstawione to jako że Jehuda, właśnie Judasz pochodził z takiego miejscowości, która się nazywa Karia I właśnie dlatego Ishha Karia, że on jest człowiekiem z tej Kairi albo z Iskarii pochodzi To jest oczywiście beznadziejnym tłumaczeniem, bo tutaj w tle chodzi o głęboki sens Dlaczego on się nazywa w ten sposób, bo Judasz Iskariota to jest Judasz
0: Isharia,
1: Czyli Judasz człowiek, ten, który jest oderwany od Boga i w jego samym samej, samej imieniu i nazwisku jest zawarty, e, zaw, zawarty ten, e, ten element jego tragedii Zdrajcy Boga No to tak przy okazji Więc jeśli, wracając do reinkarnacji Jeśli człowiek zgrzeszył czymś takim Bluźnie jestem przeciwko Bogu Albo jakimkolwiek grzechem, który powoduje oddzielenie od Boga No to reinkarnacja miała oferować w ramach tego boskiego prawa cierp... Rzucającego na kolejne wcielenie tego człowieka i w wielkim cierpieniu, jednocześnie była formą miłosierdzia, ponieważ ten człowiek miał jeszcze raz szansę, żeby pomimo tego, że w danym wcieleniu został już oddzielony od Boga, i został, nie miałby szans na to, żeby, żeby spełnić swoje człowieczeństwo, czyli gdzieś tam docelowo przygnąć do Boga, w następnym wcieleniu ma taką szansę. Oczywiście podlega to wielkiemu cierpieniu i niektórzy mówią, że się wcielał wtedy w jakiegoś na przykład kłaza czy jakieś zwierzę, mając świadomość ludzką jednocześnie. Czyli wielkie cierpienie zawarte w tym, że, że wyższa świadomość wciela się w niższą formę e, istnienia. Teraz troszeczkę o samej właśnie koncepcji historycznej. Tak jak wspomniałem, w, pojawia się ten temat w XII wieku w księdze jasności. Mieliśmy z, z księgą Zoharu, czyli księgą Blasku. Sefer Bahir to jest Taka książka pisana po części, po hebrajsku, po części są tam elementy aramejskie, nie tak jak cały Zohar, który jest właściwie w nowoaramejskim spisany. I tam już jest bardzo ciekawa rzecz, że właśnie koncepcja kabały jest przyjęta jako oczywistość, czyli żadnej apologetyki tu się nie uprawia, po prostu uznaje się, że no, to jest temat powszechnie znany. I widać wyraźnie, że to na, na XII wieku się temat nie zaczyna, tylko nie możemy go prześledzić wcześniej w sposób e, wyraźny i jawny. Należy zakładać przekaz tradycji ustnej, jak z większością rzeczy związanych z kabałą, co współcześnie profesor Idel bardzo podkreśla, że jednak mimo wszystko mamy o pewnych formach, które łączą się z tradycjami z początku naszej ery, czyli tradycjami jeszcze mistyki II świątyni. I oparcie jest tutaj na, na przykład na wersji Koheleta jedno pokolenie przemija, drugie przychodzi. Prawda? Jak mamy cały kocheleta, który mówi o tym, że wszystko jest iluzją, to też nie jest prawdą, że tam słowo hewel to jest marność, nie marność nad marnościami, tylko iluzja nad iluzjami. Tak trzeba czytać ten tekst przy okazji, e, mówiąc o Kohelecie. Jest tam mowa właśnie o tym, że jedno pokolenie przemija, a drugie nadchodzi. Tylko w, e, w Bachirze interpretuje się to w ten sposób, że to pokolenie, które przemija, to jest to samo które przy, pokolenie, które y, przychodzi później. Czyli jest to też wcielone te same dusze, też kolejne dusze, ale mimo wszystko to jest jakaś ciągłość. Sefer Bahir był spisany w północnej Hiszpanii. Dokładnie nie pamiętam, jaka to była miejscowość, ale tam zostało też spisane i opublikowane. I to są czasy też, po drugiej stronie Pirenejów, troszeczkę też na południe od Pirenejów, to są czasy też żyjących w Languedocji, Prowansji, Katarów. Szolem przypuszczał, że być może tutaj miała miejsce jakaś wzajemna inspiracja. Nie pokazuje kierunku, ale jak wiemy, jak pewnie profesor Prokopiuk będzie o tym mówił później, u Katarów idea transmigracji była, była powszechna, powszechnie znana, czy też istniała bo po prostu w sposób jawny. Natomiast Bachir, jeśli chodzi o tą koncepcję reinkarnacji dusz, podkreśla, że wcielać się mogą tylko dusze w ciała ludzkie, czyli to dotyczy tylko ludzkości, nie innych, nie innych jakby form egzystencji. Podkreśla to w ten sposób, że tutaj nie będę szerzej mówił na temat teorii podziału duszy w judaizmie, bo może, chyba, że przy jakimś pytaniu będzie można się do tego odnieść, ale jeśli mówimy o wcielaniu się dusz, to mówimy o tej duszy w przypadku ludzi o tej duszy, która odpowiada za umysł, czyli Neshama. Jest też nefesh, czyli ta dusza witalna, podstawowa, która jest uznawana za tożsamą z krwią. Jest też forma ruach, czyli duch, albo powinno się tłumaczyć jako duchini, bo to jest forma żeńska, odpowiadająca za serce. I jest też właśnie forma Neshama, czyli coś, co odpowiada za umysł, za mózg, i ta właśnie forma, ta jako, jako dusza wciela się w, kolejnych, w kolejne ciała. Oczywiście są jeszcze dwie, dwie inne formy dusz w kawale luriańskiej, ale o tym może kiedy indziej, albo dalej powiem. Dalej, reinkarnacja w Bahirze. Bahir mówi, oczywiście to jest forma takiej hiperboli, że wcielać się może nawet do tysiąca pokoleń. Tysiąc tutaj oznacza po prostu, że to jest pewien cykl, który nie ma pewnego krańca, nie ma pewnego wyraźnego stopu, że to może trwać tylko, no nie wiem, pięć razy się człowiek wcieli i już będzie ok, czy, czy, czy sześć. Nie, chodzi o to, że to wszystko zależy też od pewnych kwestii związanych z tak zwanym wolnym wyborem i szeregiem innych elementów, czyli grzesznik, jeśli się nie będzie uczył przez kolejne wcielenia, będzie się wcielał aż do tysiąca pokoleń, czyli to może trwać bardzo długo. A... Sprawiedliwy może, może to zrobić, to co jest celem człowieka, przeciągu jednego, dwóch chrzcieli. Natomiast w księdze Hioba jest, jest werset, właśnie 33, 33 rozdział, 29 werset mówi Bóg czyni to dwa, trzy razy z człowiekiem. Tam jest takie enigmatyczne stwierdzenie. się Mówi to Hiob, który w 33 rozdziale jest w stanie głębokiego cierpienia. Odpada mu skóra płatami całymi, cierpi na trąd i wręcz taką skorupką siedzi na kupie łajna i zdziera tą skórę z siebie, no nie jest to komfortowy moment w jego życiu i właśnie bardzo biadoli nad swoim życiem i odnosi się to właśnie w ten sposób, że Hiob wtedy oczywiście swoją karmiczną, że tam dług spłaca w interpretacji kabalistów. Interpretacje są też różne, bo mówi się też o tym, że sprawiedliwi w formie takich... Na, przez analogię do, do buddyjskich postaci bodhisattwów też sadikim, czyli sprawiedliwi też, też mogą się wcielać wielokrotnie po to, żeby pomagać w określonych scenariuszach, w określonych sytuacjach dziejowych, pomagać danej społeczności, żeby nakierować na właściwy rozwój. Czyli to jest dobrowolne wcielanie się kogoś, kto już nie musi się wcielać ze względu na jakieś kwestie związane z grzechami. Natomiast czasem to się odwraca, że, że właśnie Sprawiedliwi tylko kilka razy mogą też wcielać się, a, a innym razem mówi się o tym, że to właśnie grzesznicy, e, e, wiele pokoleń muszą się wcielać. Tak więc nawet w samym Bachirze, tutaj mówimy już o innych źródłach, ale w samym Bachirze też się znajdują niejasności co do tego tematu. Kwestia piekła. No bo skoro mamy coś takiego, nie wiem, jak w chrześcijaństwie też dalej to poszło, traktuje się to jako pewną, pewną instytucję, miejsce, gdzie, gdzie się cierpi za grzechy i to już jest nieodwracalne. Zależy też w jakim chrześcijaństwie, ale powiedzmy w prawosławiu jest taka możliwość, że, że wszystko zostanie zbawione, także i piekło. W chrześcijaństwie katolickim chyba trochę już mniej. Natomiast... Józef z Hamadanu, to już jest XIV wiek, wybitny kabalista, wspominał o tym, że koncepcja piekła bynajmniej nie, nie może stać w przeszłości wobec koncepcji reinkarnacji, bo piekłem jest właśnie wcielanie się ze świadomością ludzką w ciała zwierząt. Czyli już od XIV wieku widzimy, że koncepcja się roz, rozrasta, to znaczy nie dotyczy już tylko ludzi, tylko wcielać się można we wszelkie formy istnienia, także niższe. Czyli wyobraźmy sobie, jak to być ze świadomością, Człowieka I też Hamad, Jezus Hamadanu podkreśla, że niekiedy kara polega też na tym, że ma się pamięć tego, na przykład będąc w ciele żaby, że się było człowiekiem. Więc to musi być niezła, niezłe cierpienie, jak można sobie to wyobrazić. Od razu mi przychodzi w formie dygresji też myślenie o tym, na czym polegało cierpienie Jezusa, który stanął tutaj, żeby się wcielić jako Bóg w ciało człowieka. To musiało być nie lada cierpienie jeszcze na krzyżu. Już nawet przed krzyżem musiał być nie lada cierpienie. Forma wyższa wchodzi w formę niższą ale to tak abstrahujące. I reinkarnacja jako, jako piekło, jako to, to, to miejsce, gdzie można w ten sposób poprzez cierpienie przepalać swoje przewiny, wypalać je, oczyszczać, zamieniać coś, co było jakąś chutliwością w, w popiół oczyszczenia duchowego, mówiąc metaforycznie, to są metafory od Józefa z Hamadanu. Reinkarnacja ma trwać od czasu zabójstwa Abla, czyli pierwsze... Pierwsze zabójstwo. Notabene Abel to jest też po hebrajsku Hevel, czyli iluzja, więc też są ciekawe tutaj rzeczy, że w teologiach niektórych żydowskich nie mówi się o tym, że zabójstwo iluzji, czyli zabójstwo Abla, to było coś negatywnego, że Kain jest raczej pozytywną postacią, i tak i tak dalej, ale to w formie dygresji możemy tylko zaznaczyć. W każdym razie wcielanie się jest albo zaczyna się od czasu zabójstwa Abla, albo od czasu końca potopu, czyli też jest nowe pokolenie, no, bo wcześniej wszystkie inne dusze, wszystkie inne ciała zniknęły. Świat przedpotopowy to nie jest nasz świat, jeśli chodzi o to, co znamy, jeśli chodzi o świat pięciu zmysłów i siedmiu kolorów i czasu przestrzeni itd. itd. Tak przynajmniej kabaliści twierdzą. I zakończy się wskrzeszeniem zmarłych. No i tutaj ważny element jest taki, że Józef Hamadanu i późniejsi właśnie, już tacy przedluriańscy kabaliści mówili już o pierwszych takich koncepcji, która się później u ulurii bardzo rozwinęła, czyli koncepcji iskier duszy. Czyli dusza może się podzielić na szereg iskierek, które, odprysków, które zamieszkują później przy w momencie wskrzeszenia zmarłych, zamieszkują wszystkie poszczególne wcielenia. Czyli człowiek jest z swoją duszą, ale tak naprawdę cała historia człowieka to nie jest związana z tym ciałem, w którym w danym momencie jesteśmy wcieleni według kabelistów, tak kabelisti twierdzą, tylko człowiek jest sekwencją ciał, sekwencją form, ale w jednej duszy i ta dusza po prostu przy momencie um, końca tego świata wraz z krzeszeniem zmarłych, nadejszem Mesjasza w ramach teologii żydowskiej, um, ta dusza będzie zamieszkiwać wszystkie te ciała nasze wcielenie. czyli po prostu będziemy nie jako ja wcielone, tylko jako my wcielone. I to się wyraźnie mówi o wcieleniu w ciało tutaj materialne, tylko że oczyszczone. Takie troszeczkę nawiązania w tym temacie mamy u wyznawców Świadków Jehowy. Czyli restytucja i naprawa świata będzie miała miejsce tutaj na ziemi, w tym świecie materialnym wraz z harmonią świata duchowego. Tyle mówią kabaliści. To moje porównanie do Świadków Jehowy to są moje porównanie, bynajmniej nie, nie kabalistów. Dalej, od XV wieku zmienia się cała koncepcja. Tak jak już mówiłem, może, może następować wcielenie w powłoki zwierząt, roślin, nawet materii nieorganicznej, kamienie, co jest jedną z najgorszych kar, tak się uznaje. Ale też jest taka przypowieść o jednym właśnie cadyku, który się specjalnie, żeby zrozumieć, na czym polega bycie w kamieniu, sam się chciał wcielić w kamień, zrozumieć, na czym polega sens istnienia kamienia i e, mówił później według, według, tej, według tej anegdoty, to jest już klasyczne myślenie, że przy kolejnym wcieleniu miał pamięć tego wcielenia i mówił, że to jest właśnie e, bardzo trudne być, być kamieniem, czy też jakąś formą nieorganiczną, ale z drugiej strony uczy to bardzo siły dyscypliny, takiego, takiej wytrwałości, no bo na tym polega idea bycia kamieniem, że on jest stały, niezmienny i właściwie nic nie może zrobić, a jednocześnie jest. Jest bardzo też e, trudny do zniszczenia. Wcześniejsza sefeta temuna mówi o czymś takim, że, że przemiany i wcielenia następują przez różne e, poziomy istnienia. W chasydyzmie to zostało najbardziej rozwinięte. No, o chasydyzmie chcę dzisiaj jak najmniej powiedzieć, bo to jest trochę rozbieżne, bez kabały. Mimo wszystko, no, Balszem to o czymś takim, że, no nie wiem, każda, każde drewno, każde krzesło ma swoją jakąś formę duszy, że tutaj też może zamieszkiwać jakiś odprysk duszy człowieka. Mówi się też o tym, że ten, kto zamieszkiwał, używał danego krzesła, no też zostawił jakby w jakby sposób ślad. Dlatego mówi się o tym, że trzeba do każdej rzeczy, do wszystkiego, co nas otacza, do ubrań, do każdego elementu odnosić się z należytym szacunkiem, bo to jest też stworzenie Boga. Tylko, że to inny akcent jest na inne rzeczy położony. E, jeśli wracamy już do koncepcji Gilguli, wcielania się, reinkarnacja według Józefa Aszkenazy'ego XIV wieku, jeszcze to jest idea, zachodzić może we wszelkich formach istnienia, czyli jak wspomniałem od świata sfery, w Sefirot, aniołów, ludzi, zwierząt i także przyroda nieożywiona, jak wcześniej zostało to spełnione. I ten werset z Księgi Przysłu 31.8 wszyscy muszą odejść, czyli tak to jest tłumaczone nie do końca poprawnie, czyli tam jest mowa o czymś takim, że, że wszyscy są synami podlegającymi pod prawo przemijania, din halów, prawo przemijania, ale też do końca można by to raczej tutaj odnieść, znaczy kontekstualnie przemijanie, ale to też chodzi o przemianę, o to, że podlegają pewnemu recyklingowi. I mówi się też tutaj o kolejnym terminie Sotha czyli tajemnica posłania, no, ale o tym będziemy trochę mniej. To jest, to jest synonimiczne z Wilkudzum. Jak to wygląda u kaluri, czyli najbardziej rozbudowany element yy, całej, całej kwestii. Mówi się właśnie o tych niczot, Hany hanneshamot, czyli o iskrach dusz. Nie będę tutaj rozwodził się nad całą tą koncepcją, ona jest bardzo rozbudowana od czasu tej katastrofy kosmicznej, od upadku kosmicznego Adama, Adama Kadmona, jak one się rozdzielają, te wszystkie dusze, jak to wszystko przechodzi. Ważne, żebyśmy zobaczyli, że u luri. Dusze podzielone są w pewnego rodzaju skupiska, które wywodzą się z poszczególnych korzeni, jakichś pradawnych korzeni danej postaci, która była postacią inicjalną. Czyli idea jest taka, że od kosmicznego Adama pochodzimy, pochodzą wszyscy ludzie, wszystkie dusze ludzkie, i dopiero poprzez poszczególnych, poszczególne postaci biblijne one tworzą pewne korzenie. Na przykład, ktoś może mieć korzeń wywodzący się od Kaina, ktoś może mieć od Abla, ktoś może mieć bezpośrednio od Szeta od Szema, od Jafeta, od, od Noego. Różnie to jest. Natomiast kawała luriańska i Itzhak Luria, oczywiście poprzez Haima Witala, Itzhak Luria nic sam nie napisał, natomiast jest autorem całej tej koncepcji. A Jego prawą ręką był Haim Vital, który napisał wszystkie księgi, które, które właściwie w jakiś tam sposób dostał w tradycji przekazu ustnego od Itzhak Lurii. Mowa jest tam na przykład o tym, że, że tak jak wspomniane przeze mnie korzenie dużo wywodzą się od Adama, to później przechodzą przez pewne, przez pewne ciągi. Czyli Mojżesz był, był wcieleniem Abla, a jego teść wcieleniem Kaina. Stąd te niesnaski były jak między nimi, między teściem a Mojżeszem. Niesnaski jednocześnie bardzo. Bardzo jakieś silne powinowactwo, bo jak wiemy o Jetrze, Jetro jest przedstawiany jako kapłan Juchewa w He, jako kapłan Boga. Zanim Mojżesz stał się jakby naczelnym kapłanem, czy też naczelnym prorokiem Boga. Dalej, Dawid Betrzewa, czyli osoby, które weszły w nielegalny związek seksualny i Uria, który był, Uriasz, który był mężem Betrzeby, to znowu jest to odwrotnie, że to Dawid był Adamem, Betrzeba był Ewą, a ten Uriasz, który niby miał związek legalny w Biblii miłosny przedstawiony, to jest tym złym wężem, na hasz, wężem rajskim, który tak naprawdę skusił Ewy. zanim Adam mógł. Uprzedził jako Adama, czyli w tej, w tej historii Betrzewy, Dawida i Uresza przewija się ten wątek. I dalej też jednym z przykładów takiej interpretacji jest to, że samo słowo Adam zawiera w sobie trzy literki, które odnoszą się do... Trzech postaci, przez które musi przejść Mesjasz, że Adam ten prototypowy kosmiczny to już jest Mesjasz. Później przechodzi przez Dawida, który stworzył państwo Izraela w jakiś tam sposób, był pierwszym królem. Miał być pomazańcem Bożym, no ale oczywiście kwestia jego nielegalnych związków seksualnych powodowała, że nie mógł się stać Mesjaszem. No i ma nadejść ta dusza dopiero w czasach ostatecznych jako Mesjasz. Więc tak to jest przedstawiane. Podstawowe dzieło, które opowiada o tym w kabale luriańskiej, to jest wspomniana przeze mnie na początku Szarcha Gilgulim, czyli brama wcieleń. To jest bardzo ciekawa książka, tylko dosyć niespójna, jeśli chodzi o pewne elementy faktograficzne, ale tam się przedstawia szereg biogramów i ciągów wcieleń poszczególnych postaci biblijnych talmudycznych, gdzie się wyjaśnia, dlaczego ktoś jest czyimś wcieleniem i, i, i co z tego wynika. Oczywiście e, e, tego się nie czyta jak jakąś taką książkę, która... No, można by jakoś to kwestionować. Tam czuć wyraźnie, że to jest pisane z perspektywy jakiegoś prorockiego wniesienia, czyli pewne rzeczy są, szczególnie dla znającego hebrajski, bardzo uderzające, że, że, że takie skojarzenia a inne powstają. Widać wyraźnie, że to nie są skojarzenia arbitralne. Widać wyraźnie, że są to pewne pewne myśli, które wręcz człowiek pomyślał, że, 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 że nie można skojarzyć takich poszczególnych postaci ze sobą na poziomie, tak jakbyśmy interpretowali Biblię, na poziomie tylko literalnym. No jest tak szereg, szereg oczywiście tam kabalistycznych technik, gematrii, e, notarikonu, te mury e, użytych w tym, w, tym, w tym tekście po to, żeby e, uzasadnić, dlaczego taki, a nie inny e, ciąg wcielenie jest przypisany dla danej osoby. Po co się to robi? Po co ta książka była spisana? E, celem jest medytacja nad opisem w innych ludzi, żeby z tego pewną lekcję wyciągać, a jednocześnie też, żeby szerszą świadomość swojego kontekstu w dziele naprawy świata nabyć czyli w ramach całego podstawowego założenia kabalu luriańskim, jakim jest właśnie naprawa świata poprzez coraz lepsze zachowanie moralne, etyczne, no i też generalnie rzecz biorąc, duchowego rozwoju, ma się naprawić ten świat chaosu duchowego i tej nierównowagi, tej, tego braku harmonii, który jest obecny. I reasumując, cele reinkarnacji w kabale luriańskiej, jak też... Częściowo włącza to, włącza to też cel innych koncepcji globalistycznych, jakie to są podstawowe założenia. Tak jak wspomniałem na początku, uniwersalne założenie całej koncepcji reinkarnacji w kabale i w deizmie, to jest doskonalenie siebie i całości stworzenia. Czyli nie ma innego powodu, na przykład nie wiem, że to jest jakieś prawo, które nie ma żadnego uzasadnienia, poza tym, że, że ma na celu wydobyć z człowieka więcej niż mu się udało no, w, danym, w danym poprzednim wcieleniu. Czyli ma, ma, ma na celu realizację jego potencjału, a aktualizacją potencjału człowieka jest dążenie do jedności z Bogiem. Oczywiście znaczy, w judaizmie jest to bardzo, trzeba uważać, to troszeczkę inaczej wygląda niż w innych religiach, ale też koncepcja dewekut, przygnięcia do Boga, czy też w kabale, szczególnie kabale Abrahama Bulafi jest tą. Uznane wręcz za pewną możliwość osiągnięcia jednej z Bogiem a jako pewnego ostatecznego celu istnienia człowieka. Drugi punkt, oczyszczanie z grzechów, możliwość wypełnienia mitwot przykazań. I tak jak wspomniałem, dotyczy to także wyznawców innych religii. A kolejne pokolenia ich wcielenia mają, mają wyzwalać coraz głębsze pokłady upadłych iskier, czyli część dusz upadła bardzo głęboko. Ktoś, kto kiedyś był wysokim jakimś aniołem w świecie idealnym, upadł, być może teraz jest jakimś totalitarnym, altotarnym mordercą, władcą jakiegoś kraju. Być może, no nie wiem, Adolf Hitler był wcześniej jakimś wysokim, wysoko aniołem, tak, w tej koncepcji. Więc kolejne wcielenia mają na celu wyciągnąć te iskry, głęboko upadły na coraz wyższe pokłady, tak, żeby w następnym wcieleniu a móc już popełniać mniej tych grzechów albo już, już, już płacąc za nie coraz w ogóle zacząć popełniać dobre uczynki. i Kolejna rzecz, cykliczność światów duchowych. Kolejny, świat duchowy w kolejnych cyklach stopniowo choć na drodze pełnej oczyszczającego cierpienia ma odzyskać harmonię i przygotować nadejście Mesjasza do świata stworzonego. Oczywiście ten element, o którym wspomniałem, o tym, że reinkarnacja to nie jest tak zwany piece of cake, tylko to są bardzo trudne i często, często udające się ze względu właśnie na ten, na ten nadmiar cierpienia, jaki spotykane wcielenie, pewne, pewne cykle. Mówi się o tym, pewne takie przysłowie, znaczy nie przysłowie, takie takie zdanie pojawia się, w, przy, cytowane przez jednego listy, że dla niektórych ludzi łatwiej jest umrzeć, czyli no nie wiem, sam samobójstwo, czy też doprowadzi się do takiego stanu, żeby jednak nie wyciągnąć dla z tego życia, niż udźwignąć to cierpienie, które jest swego rodzaju jego, jego motorem do przemiany, jest takim paliwem do przemiany. Jest to bardzo bolesne, ale, ale ma sens. Nadanie sensu cierpieniu ludzkiemu też jest jakby w ramach wyjaśnienia, w ramach koncepcji reinkarnacji, koncepcji Gilguli jest też jednym Poniekąd z pewnych celów e, całej tej koncepcji, albo też się zazębia, prawda? Odnajduje się sens e, cierpienia ludzkiego również e, w reinkarnacji, koncepcji reinkarnacji w kabale. To jest pewien plan, który chciałem Państwu przedstawić, i jeśli Państwo mają pytania, to e, bardzo dziękuję za uwagę. Chciałem prześledzić to aż do momentu, kiedy dochodzimy do pewnych e, ustaleń teologicznych. E, reinkarnacji w Kabale, ale zapraszam na pytania, być może możemy pogłębić jakiś element, który Państwa interesuje. Dziękuję serdecznie.
0: W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy zapis wykładu Mikołaja Krawczyka pod tytułem Reinkarnacja w Kabale. Jaki odbył się w czasie konferencji Reinkarnacja i Życie po Śmierci w Warszawie 29 maja 2011 roku. Mikołaj Krawczyk jest religioznawcą i prezesem klubu wydawniczego Gnosis. Zapis wykładu udostępniony został przez Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych. Zapraszamy na stronę towarzystwa pod adresem www.spirityzm.pl oraz do księgarni internetowej rivail.pl.